0: Já se tornou clichê nas discussões sobre o final de uma análise citar o trecho de Análise Terminável ou Interminável, em que Freud, no fim da vida, confessou-se incapaz de contornar os dois grandes obstáculos a uma conclusão satisfatória do processo analítico. Para os homens, parecia-lhe quase impossível atravessar, entre aspas, a rocha da castração, expressa nas formas da angústia e da rivalidade fálica, que impediam seus analisandos de sujeitar-se ao poder do analista e deixar-se curar por ele. Para as mulheres, a mesma rivalidade fálica com o analista resultaria da inveja do pênis, que as impediria de renunciar às suas pretensões masculinas em troca das compensações que a feminilidade lhes poderia oferecer. Não um falo, mas um filho não um pênis em seu próprio corpo, mas o desejo dos homens dotados de pênis para cuja conquista as mulheres deveriam aprender a tirar vantagens da condição de castradas. Embora as dificuldades existam tanto para os homens quanto para as mulheres, Freud reconhece que elas não são simétricas, como aliás, tudo que se refere a homens e mulheres na teoria psicanalítica. Nos homens, a aspiração a manter-se em uma posição masculina e disputar o falo como analista está de acordo com um conjunto de, ideias, de ideais perdão, que estruturaram sua intensificação ao gênero desde o Édipo. As disposições passivas às quais o analista tenta convencer o analisando a se render em benefício da análise deveriam mesmo ser, ter sido energicamente recalcadas naquele período. Já nas mulheres, a masculinidade só está em sintonia com os ideais do eu na chamada fase fálica do complexo de Édipo, quando a menininha, segundo Freud, ainda é um homenzinho. Neste ponto, o criador da psicanálise voltou a enfrentar com a costumeira coragem um dos pontos mais contraditórios de sua teoria. A masculinidade nas mulheres deve sim ser recalcada para dar lugar à feminilidade, no entanto, a feminilidade só se sustenta na teoria freudiana enquanto estratégia para a reconquista do falo. No árduo caminho que a menina deve percorrer para se constituir como mulher, leia-se em Freud como mulher feminina, muitas coisas dependem de que uma quantidade suficiente de masculinidade escape ao recalque e exerça uma influência permanente sobre seu caráter. Análise Terminável, página 3.363. Assim escreve Freud, a masculinidade, que nos termos da psicanálise freudiana, equivalia à posse de uma das versões imaginárias do falo. Continua sendo a grande aspiração de homens e mulheres cabendo à feminilidade, enquanto representação infantil da castração, a parte maldita. Tanto nos homens quanto nas mulheres, o repúdio à posição feminina, constitui o um grande obstáculo a um final de análise satisfatório. Mas para um homem, a feminização exigida pelo processo analítico é transitória e o analista pode lhe pedir que não tema a castração, ao menos na sua dimensão imaginária, que incide sobre o próprio corpo, já que esta seguramente não virá. No caso de um analista mulher, a castração está dada desde o ponto de partida e o analista só lhe pede que se conforme com ela e abre a mão de suas pretensões fálicas. No entanto, Freud, página 3364. Abre aspas. Sabemos que a motivação mais forte para o tratamento analítico era é a esperança de que, depois de tudo, a mulher poderia obter um órgão masculino, cuja ausência era tão penosa para ela. Fecha aspas. Na nota 1505, ao final desse texto, Freud discute a posição de Ferenzi apresentada em um encontro de psicanalistas em 1927, assim resumida. Para um final de análise satisfatório, todo paciente verão, varão deve obter o sentimento de igualdade em relação ao médico como um sinal de ter vencido seu temor à castração. Toda paciente mulher, para se considerar sua neurose, totalmente vencida, deve haver se livrado de seu complexo da masculinidade e emocionalmente há de se aceitar sem traços de ressentimento as consequências de seu papel feminino. Página 3.363 de 64. Freud responde ao modelo de cura ferenesiano, dizendo que seria exigir demais de seus analisandos e lembrando o sentimento opressivo que sofre o analista quando se vê pregando no deserto ao tentar convencer uma analisanda que abandone o desejo de um pênis, porque é irrealizável, ou uma analisando que se permita uma certa passividade diante de seu analista. As indagações propostas por Freud em análise terminável ou interminável concluem com uma espécie de rendição do autor, que mais uma vez se detém diante do grande enigma da sexualidade, renunciando assim a explicar o repúdio à feminilidade generalizado entre homens e mulheres. Devemos a Lacan, entre outros avanços em relação ao legado freudiano, a distinção decisiva entre os planos imaginário e simbólico de representação psíquica. O primeiro corresponde ao plano das imagens, calcado na dimensão do corpo, organizador dos limites narcísicos do eu. O segundo ao plano de significante, a dimensão do outro e do inconsciente, de onde se manifesta como sujeito do desejo. A distinção lacaniana não corresponde exatamente à maneira como Freud pensou os conceitos de imaginário e simbólico. No final de O Inconsciente, um dos textos fundamentais da metapsicologia, Freud também se refere ao simbólico como o campo da palavra e ao imaginário como, evidentemente, o campo das imagens, mas com uma diferença. Na metapsicologia freudiana, o inconsciente corresponde ao imaginário, ao acervo das representações de coisa, às primeiras e verdadeiras cargas de objeto da experiência psíquica. A dimensão simbólica das representações de palavra deveria ser acrescentada à dimensão imaginária para que as representações do sistema ICC pudessem advir à consciência. Não é minha intenção discutir aqui se é possível uma transposição exata do sistema freudiano original para o lacaniano, projeto que já esbocei em um pequeno trabalho de conclusão de um dos cursos do professor Manuel Berlink. Meu interesse no momento é chamar a atenção para uma certa indiscriminação nos textos de Freud, entre a dimensão imaginária e a dimensão simbólica do falo. Indiscriminação que produz um efeito muito particular no que diz respeito ao lugar da mulher nessa teoria, já que portadora da evidência imaginária da falta, todos os desdobramentos posteriores dos efeitos da castração sobre o sujeito permanecem, no caso da mulher freudiana, atados à representação do corpo. É verdade que quando Freud estabelece, a partir da escuta do imaginário infantil, na fala de seus pacientes, adultos ou não, a equação pênis igual bebê igual a falo, entre parênteses, igual a seio, igual a fezes, etc., fecha parênteses, está automaticamente estabelecendo que o falo é algo que se pode simbolizar que não está colado a objeto algum. Mas bebê, seio e fezes são ainda prolongamentos do corpo, ao qual a criança atribui estatuto fálico na medida em que parecem obturar a falta no corpo materno o bebê que o pai lhe dá, as fezes que a criança lhe dá, o seio que ela oferece à criança, completando-a no ato da amamentação e, assim, completando-se do filho que mama. Por outro lado, que o pênis constitua o símbolo fálico por excelência nas teorias sexuais infantis não impede que os homens que o possuem no corpo se vejam continuamente diante da necessidade de ultrapassar a dimensão imaginária do falo e passem a vida tentando conquistar outros atributos que a cultura valoriza e oferece no campo simbólico. A posse de um pênis para um homem não garante muita coisa a respeito de sua falicidade. Porque então, na teoria freudiana, as possibilidades fálicas para as mulheres permanecem atadas aos limites do corpo. Penso que essa limitação se deve ainda aos desdobramentos no pensamento científico deste século, das crenças instituídas desde o final do século XVIII sobre a condição das mulheres como determinadas fundamentalmente por sua pertinência ao estado de natureza. Emil Cidio Blankmar, ao comentar as metamorfoses percorridas pelo falo nas teorias sexuais infantis, aponta o aspecto do que, na teoria lacaniana, é denominado a dimensão real do fantasma. Abra aspas. Se a primazia do falo, aqui igual a pênis, permanece no seu, da criança, inconsciente, é porque o fantasma encontra um limite à sua metamorfose. Seu aspecto mais profundo, o que lacanianos chamam de dimensão real do fantasma, esse aspecto de invariabilidade e, ao mesmo tempo, de organizador da subjetividade, surpreendentemente não consiste em complexas e primitivas fantasias de objetos parciais, despedaçados, mas em fantasias bobas que são as mais difíceis de serem confessadas aos homens e às mulheres. O caráter primitivo e redutível do fantasma está dado pela convalidação social que tais fantasias encontram. Fecha aspas. Blakemar aponta as crenças naturalistas a respeito da vocação materna das mulheres como exemplo dessa convalidação social do fantasma, que conduzem a axiomas inquestionáveis de nosso universo simbólico. Para ela, a crença na inferioridade natural das mulheres também produz um sério obstáculo para a superação da inveja do pênis nas meninas. Como é possível abandonar as fantasias da masculinidade e identificar-se a um gênero que toda cultura aponta como inferior ao outro? Até aqui, estamos nos movendo a partir das repercussões imaginárias do falo e suas consequências no plano simbólico, isto é, no inconsciente. Se a teoria não se deslocar delas, é impossível pensar não só numa perspectiva de cura para as mulheres, que fazer da empreitada de tornar-se uma mulher, uma a uma, como diz Lacan, mas para os homens também. O leitor contemporâneo de Freud perceberá sem dificuldade que o impasse dos finais de análise discutido acima não tem solução nos termos que está colocado, isso é, nos termos do imaginário da diferença sexual. A castração afinal é condição não apenas do estabelecimento de uma análise, mas de todo o estabelecimento de vínculos, transferências ou não. É condição de nossa humanidade que Lacan não nos deixe esquecer ou representar todo sujeito como bárbaro como barrado, perdão. Exatamente porque a castração, no homem, na mulher, no outro, está na base de todo o laço social e de toda a fala dirigida a alguém. Era a condição da relação analítica, a começar do próprio analista, já que a castração no outro, cujo saber o analista encarna no início de uma análise, é condição da castração do sujeito. Por outro lado, exatamente pela mesma razão, o falo, simbolizável a partir de qualquer objeto ao qual uma cultura atribua valor, não pertence a sujeito nenhum, mas está ao alcance de todos. Mas então por que o pênis é o órgão fálico por excelência? Exatamente porque a criança descobre em um dado momento da vida que o corpo da mãe é desprovido de um pênis. É que ela faz do pênis paterno o falo número 1 um da série das representações imaginárias. Em contrapartida, exatamente porque essa parte do corpo é convocada a obturar a falta materna, que a criança, assim como o adulto, está condenada a saber da falta sempre que estiver em presença do falo. Assim, a posse do pênis no menino não garante contra a castração, embora seja central na estruturação da dimensão imaginária do eu, dimensão do narcisismo secundário em torno da qual deve-se organizar os ideais e as identificações. Do mesmo modo, a ausência do pênis na medida, na menina, não resulta imediatamente na completa despossessão fálica. O próprio Freud reconheceu que uma das dimensões da feminilidade é esta, de produzir falicidade através dos efeitos fascinatórios da beleza e da sedução. No entanto, a dimensão imaginária do eu na mulher fica marcada pela impressão infantil da ausência de um detalhe no corpo. A maneira como a menina dispõe dos ideais e organiza o conjunto das identificações que lhe facilitarão a dissolução do complexo de Édipo dizem muito sobre os destinos dessa primeira impressão. Este é um ponto ao qual ainda devo voltar. Por enquanto, quero lembrar que quando Freud fala em cura, no texto citado, está se referindo explicitamente à mobilidade com que podemos expor do destino das pulsões. Do contexto repressivo que se estendeu do século XIX até a primeira metade deste, é incompreensível que Freud pense, antes de mais nada, no controle da força pulsional como condição para se viver fora do sintoma. No entanto, como vemos em A Pulsão e Seus Destinos, Freud nunca aposta no recalque como único recurso para o domínio da exigência pulsional. A reintegração ao eu das pulsões, cuja satisfação direta foi negada, assim como o estabelecimento de outros objetos de satisfação, são essenciais para se pensar a vida humana fora da repetição neurótica. O que nos remete às identificações, à sublimação, à diversificação das trocas eróticas, para homens e mulheres. Devo fazer agora uma rápida passagem pelos textos em que Freud analisa a constituição da diferença sexual, como antes de mim, algumas centenas de autores já fizeram é que a cada nova leitura do pensamento freudiano somos levados a retomar o sentido de sua descoberta mais revolucionária, a ideia de que o funcionamento psíquico é sexual. Vejamos como se articulam nesses textos os conceitos fundamentais da teoria psicanalítica, o falo, a falta, o desejo e suas expressões no inconsciente, a fim de discutir-se e até que ponto, além de sexual, o funcionamento psíquico seria também sexuado, o que pode parecer a mesma coisa... Mas não é.